0: В
1: эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 23 марта, а это значит, что сегодня в эфире получасовой программы передач вы услышите выпуск новостей, передачу «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский» с Лилией У. Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Меренковой. Напоминаем, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать и на сайте ru.rti.org.tw. Дорогие радиослушатели, нам стали поступать сообщения о нарушении работы нашего сайта. Друзья, если у вас возникают проблемы с загрузкой сайта и вы не можете попасть на страницу, проверьте правильность написания адреса сайта. Перестала работать переадресация со старого адреса на новый. Если в ваших закладках сохранен старый адрес, то на новую страницу вы уже не попадете. Напоминаем вам адрес нашего нового сайта ru.rti.org.tw. Не забывайте, что слушать нас можно и через наше новое удобное приложение для смартфонов rti to go которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Два истребителя класса F5E столкнулись в воздухе 22 марта у побережья южного уезда Пиндун. Согласно заявлению военно-воздушных сил Тайваня, инцидент произошел в ходе штатной учебной операции, в которой участвовало четыре самолета. Участники операции вылетели с военно-воздушной базы Тайдуна в 14 часов 30 минут. Спустя 40 минут два истребителя пропали с радаров. По словам начальника штаба ВВС Хуан Дживея, пилотам пропавших самолетов капитану Пань инжуню и старшему лейтенанту Ло Шаньхуа удалось катапультироваться. Ло Шаньхуа был найден и доставлен в больницу, но скончался в реанимации. Поиски Пань Инджунья продолжаются. Столкновение истребителей в очередной раз вызвало сомнение в целесообразности использования самолетов класса F-5 в составе ВВС Тайваня. Самолеты класса F-5 поставлялись на Тайвань американской компанией-производителем с начала 1970-х годов и были признаны устаревшей моделью в начале 90-х. Впоследствии самолеты модели F-5E и F-5F были заменены на более новые модели и переведены в запас, либо стали использоваться для учебных целей. С 2001 года в инцидентах с самолетами класса F5 погибло 11 пилотов, и двое считаются пропавшими. Последний инцидент произошел в октябре 2020 года, когда погиб капитан Джу Гуаньмен. Министерство обороны Тайваня планирует списать истребители класса F5 в ближайшие три года. На смену им придет модель класса юн ин которая будет производиться на Тайване. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу прокомментировала 23 марта встречные санкции Китая к Европейскому Союзу. Она заявила, что в санкционный список Китая попали люди и организации, которые активно поддерживают Тайвань, включая члены группы дружбы с Тайванем при Европейском парламенте и Майкла Галлера, руководителя делегации Европейского парламента по связям с Китаем Райнхарда Бутикоффера, члена группы дружбы с Тайванем» при Палате представителей из Бельгии Самуэля Кагалатия, а также организацию Фонд Союза
0: Демократий. <соединяющие>
1: «Мы обратили внимание, что помимо США и Европейского Союза, которые выдвинули санкции против притеснения Уйгуры в Китае, к санкциям 23 марта также присоединились Великобритания и Канада. Китаю следует услышать голос международного сообщества и начать ценить человеческие права и свободы. «Мы призываем Китай как можно скорее прекратить репрессии», – заявила
2: пресс-секретарь.
1: Китай опубликовал санкционный список против отдельных лиц организации ЕС после того, как Совет Европейского Союза обвинил Китай в репрессиях против уйгуров и объявил о введении санкций против КНР. В список Китая вошли 10 членов администрации Европейского Союза и 4 организации. три конгрессмена от Республиканской партии США подписали письмо в адрес президента Джо Байдена с призывом подписать соглашение о свободной торговле с Тайванем. Автором письма стала Лиза МакЛейн, депутат Конгресса от штата Мичиган. В письме говорится, что подписание торгового соглашения между США и Тайванем не только принесет экономическую выгоду обеим странам, но также позволит США противодействовать растущему экономическому влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Маклейн также считает, что торговое соглашение позволит Тайваню сократить экономическую зависимость от Китая и в то же время даст США возможность продемонстрировать своим региональным союзникам, готовность защищать их права и интересы. «Соглашение о свободной торговле не только откроет новые возможности для производственной индустрии и сельского хозяйства в Мичигане. Оно также позволит Тайваню снизить зависимость от коммунистического Китая», — говорится в письме. Далее МакЛейн пишет. «Подписание торгового соглашения с Тайванем продемонстрирует нашим союзникам в Индотихоокеанском регионе, что США готовы отстаивать их интересы перед растущим влиянием китайской коммунистической партии в регионе». «Нам необходимо показать нашим союзникам, что они не одиноки в этой борьбе». Пресс-секретарь МИДа Тайваня Джоан Оу прокомментировала письмо 23 марта. Она поблагодарила американских политиков за неизменную позицию в вопросе торгового соглашения с Тайванем и заявила, что торговые связи между двумя странами являются благоприятными для всего региона. По словам пресс-секретаря, Министерство иностранных дел Тайваня и соответствующие внутренние государственные структуры Тайваня будут продолжать работу по укреплению торговых отношений с США. Премьер-министр Тайваня Су Чжин прокомментировал 23 марта приближающийся кризис нехватки водных ресурсов на Тайване. Он заявил, что Тайваню, как правило, не приходится страдать от нехватки воды. Но сейчас остров переживает самую серьезную засуху за последние 56 лет. Премьер-министр сообщил, что правительство уже рассматривает возможные меры по решению проблемы и призвал население острова экономить воду. «Мы не знаем, когда снова пойдет дождь и сколько еще продлится эта засуха. Я призываю всех, в особенности и большие семьи, обязательно экономить воду. Сейчас мы в ускоренном режиме занимаемся опреснением воды и предпринимаем шаги по распределению водных ресурсов. Мы надеемся, что население острова также окажет нам поддержку», сказал премьер-министр. Причиной нехватки воды на острове стала продолжительная засуха. Летом 2020 года впервые с начала метеонаблюдения на Тайване не было зарегистрировано ни одного тайфуна. Управление водных ресурсов сообщает, что в шести водохранилищах острова уровень воды упал ниже 20%. На этом новости четверга подошли к концу. Для вас их провела и подготовила Ольга Михайлова.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы продолжаем слушать интервью с Галиной, Иваном и Егором про культурный шок. Сегодня мы подробнее остановимся на вопросе безопасности на Тайване, а конкретно превентивной безопасности.
4: И дальше я заметила свисток в автобусе, в общественном транспорте с надписью ⁇ Воспользуйтесь, если вы почувствуете, что вас кто-то пытается принудить к каким-то не очень хорошим действиям, или вы себя чувствуете некомфортно. И с моей стороны, да, это возможно как тема безопасности, то есть это личное пространство. Ты пытаешься отградить людей от каких-то неприятных ситуаций, но я бы никогда не подумала, что ты смотришь на тайванцев, когда они такие радушные, везде улыбающиеся, что они могут как-то так поступить, и были жалобы, были какие-то моменты, и что вот это реально происходит в обществе. Думаю, что нет
5: ну, Это же А-а-а. большая достаточно тема То есть это в Японии есть Осталось дави, потому что ты сказала Что здесь есть надпись на туалетах Что этот туалет проверен на наличие камер, Скрытых да. камер э, на, а, на
0: отсутствие да.
5: На отсутствие ну То есть проверка, что их нет И не только в туалетах Еще в примерочных такие Есть надписи, что здесь есть устройство Которое позволяет обнаруживать Скрытые камеры То есть это большая же проблема и в Японии, и в Корее, и в Китае, и в Таиланде, что, во-первых, в гостиницах везде натыканы камеры, особенно в гостиницах, которые сдаются там молодым людям на, на одну ночь. В Японии не продаются телефоны, где можно выключить звук вспышки на камере. То есть все телефоны, даже айфоны ты покупаешь, ты не можешь выключить звук вспышки. Китай, да. Китай вообще в Азия. То есть это же большая большая проблема. И ну, мне кажется, это скорее не совсем исключение из этого правила, что в Азия есть такая проблема.
3: Мне кажется, мы здесь, наоборот, кое-что другое про Тайвань можем увидеть. Вот это то, что, как ты это видишь, это русская ментальность. То есть, когда ты смотришь на вот эти предупреждения и думаешь «Вау, на Тайване это есть? Какой ужас!» Это русская ментальность. Потому что в России есть проблема, а потом, может быть, она решается. А на Тайване превентивные меры. То есть, на Тайване защищаются от чего-то до того, как это случится. Поэтому на Тайване во многом... Да, Япония очень известна тем, что там есть эти проблемы, и с этим сталкиваются как бы женщины-девушки ежедневно с камерами, с как бы харассментом прямо в метро. Это постоянно происходит. И как бы можно даже спросить там иностранных студентов или просто японцев, и там из 10 человек, 8 тебе скажут, что с ними это было.
4: Я даже сталкивалась и в Китае. То есть да, я была да. полгода на обучение по обмену И языковому обмену И когда было, я помню, было утро Просто очень много людей, все набитые А это было лето, то есть у меня была такая свободная футболка, рубашка, я не помню И вот это вот неприятное чувство, когда я понимаю, что вроде бы рука, она как бы ползет вверх по поручню Но она тебя касается, и я такая, воу-воу-воу то есть это проблема именно Азии Или как на Тайване мы можем найти Что это как превентивные меры здесь это не так часто происходит Я просто
3: Я думаю, что на Тайване это по большей части превентивные меры Хотя, да, были ситуации Когда, как бы вот недавно я видела в новостях Что где-то в какой-то школе То ли в университете Обнаружили камеры в женском туалете Но это попадает в новости То есть такие вещи Тайвань очень любит безопасность, именно превентивную безопасность. То есть они, ну, наверное, можно сказать, что так как коронавирус здесь прошел. То есть да. они превентивно себя обезопасили. Никогда когда все началось как бы плохо, и они начали это сдерживать. Они сразу на всякий случай все закрыли всех не пустили то есть ну разные вещи делали то есть ну здесь все то есть опять же на Тайване сейчас нету практически никаких местных случаев Но мы все равно все ходим в масках да. нас ну как бы эта вспышка да и то вот
5: есть... ее как раз небольшую вспышку то человек так, да. очень так активно подавили. ну как бы 15
3: человек не умаляет никак успех Тайваня угу, потому конечно. что 15 человек за год это смешно Uh-huh. А, ну для них не смешно, я не имею в виду, что это смешно, но как бы пятнадцать человек и миллионы, двадцать пять миллионов, например, в США, ну есть разница, да?
5: Двадцать тысяч в России в день, а, а здесь при условии, что они добьют тысячу человек, но в плане вот сейчас там 850-880 заражений. Если будет тысяча, то они говорят, что, возможно, университеты и школы уйдут на отдых, и работа станет удаленная, То есть еще 150 человек.
3: И это как бы учитывая, что местных случаев меньше 100 из этих 800. А вот да, эти все, да. они завозные. То есть это те, кто приехали за границей, тут же сели на карантин. То есть местного mm-hmm. распространения дальше человек... 30, наверное, за весь год и не было. Mm-hmm. И получается, что... Но при этом мы все в масках, вас всех сегодня проверили на радио, на вашу температуру. Хотя зачем? Никто из нас не покидал Тайвань, наверное. Два
5: уже... раза причем проверили. Два на раза. На КПП и на входе. Сколько мы сегодня проверили раз температуру? Раз
6: 10. Плюс термометры стоят на входах в метро. Надо это, опять же, уточнить. У нас в общежитии на ресепшне нужно мерить хотя бы раз в день.
7: Mm-hmm. Uh-huh.
6: Да? Да. А, да мы вай... а, общем...
5: ну, меряем да. температуру два раза в день. Приходим, меряем температуру, сами проходим и уходим.
3: И так было еще даже до вот этого как бы, кластерного заражения в больнице, когда было 8 месяцев подряд ни одного заражения на Тайване. И люди все равно, мы не можем заходить в метро без маски, нас везде проверяют на температуру и так далее. Я и говорю.
6: Насколько я помню, там было две недели мы, по-моему, или неделю жили без масок в метро. Когда сказали, mm-hmm. тайваньский правитель сказал, можете mm-hmm. без масок ходить, но рекомендуем всем ходить в масок. Потом да, не было даже заводных случаев. Потом появился mm-hmm. заводной случай, и маски вернули. То есть вот насколько это все превентивно. И, по-моему, на этой неделе или неделю назад какого-то тайваньца, вернувшегося, оштрафовали на миллион. миллион тайванских долларов за нарушение карантина.
4: Это порядка трех миллионов рублей. Мне а. кажется, здесь можно еще отметить их а, приверженность к правилам. То есть вот этот вот stick to the rules, mm-hmm. когда вроде бы ты не понимаешь, зачем они существуют, эти правила, но они все равно будут делать все строго по тому, как написано. И, возможно, в какой-то момент ты подумаешь, ну почему можно сделать вот так вот, это же проще, но они скажут нет, нет, нет. То есть, например, то же самое кафе, ты приходишь и просишь, а можно ли добавить сыр в блюдо, где нет сыра? И я, я помню, там собирался чуть ли не целый консилиум, когда официант сказал, я пойду спрошу у менеджера. Менеджер прошел спросил у директора, и в итоге ответ был нет. Потому что ну, нужно делать все по правилам, блюдо готовится по такому правилу, значит, мы будем готовить это по такому правилу.
6: Я так один раз покупал чай с чем-то, с какой-то добавкой, и эм, призыв он был зеленый. Меню, я спросил, а можно мне с черным чаем так? Меня смотрели как на идиота. Ты что?
3: Ты нарушаешь покой на Тайване такими запросами?
6: Да, да. Да, да, да. Это,
3: кстати, интересно, и мне это тоже сначала не нравилось, потому что, ну, ты продавец, который мешает мне этот чай. Ты же понимаешь, что ничего не случится, если ты поменяешь мне черный чай на зеленый или наоборот. Но правила есть правила, и мне сначала казалось, что ну, неужели у тебя нет своей головы? Ты понимаешь, что ничего не случится. И это тоже русская ментальность, потому что, ну, во-первых, ты не знаешь, что случится или нет, и, ну, как бы, а кто знает, да? Но, а с другой стороны, это не его проблема, этого нет в меню. И, а если вдруг его начальству это не понравится, а если будет отвратительно и невкусно, и ты кому-то об этом расскажешь, например, проблемы будут у того, кто тебе этот чай все-таки продал и сделал. Он на самом деле себе ничего хорошего не делает, когда тебе продают вот такой чай. Тут нет вот этого клиента всегда прав. Клиент прав, если поменять. А все, что вне меню, я тут даже... То есть раньше вот у нас есть тоже, мне кажется, вот эта привычка просить что-то как-то по-другому. Типа вот это сюда добавить, вот это убрать, это еще что-то. На Тайване вот этой кастомизации своего заказа практически нет. Потому что, ну вот как-то... Ну, во-первых, это тоже про то, что это конфронтация (laughs) с каким-то человеком, когда ты говоришь, я вот это не хочу, или я вот это хочу. То есть как бы оно вот выглядит вот так, значит, бери это вот так. Вот, но я в этом нахожу тоже как бы и какие-то свои плюсы, потому что в плюсе тот человек, который не обязан тебе предоставлять кастомизацию, потому что, например, я это начинаю понимать, как когда я работаю, если что-то не совсем... То есть я могу это сделать? Например, отправить запись, не знаю, целого интервью кому-то? Теоретически могу, но... В то же время работа мне это не совсем позволяет Но они не узнают, но я не буду это делать Потому что, ну а кто знает, что случится И поэтому я не буду это делать, потому что Работа мне это не позволяет, и я не буду с человеком Вступать, опять же, в конфронтацию Потому что я скажу,
4: моя работа мне не позволяет Вот уже чувствуется, как человек пять лет прожил На Тайване
3: Продолжение интервью На следующей неделе
8: 你好吗?
7: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好! В эфире Международное радио Деванья. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В эти дни из-за акций по продвижению суши-ресторана почти 100 человек по всему Тайваню изменили свое имя на куэй-ю, по-русски «лосос». Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала давай прождаем диалог. Будешь ли ты менять свое имя на лосос в бесплатных суши? Не хвей вэлэ мэнфэй да, шоуси, да Нет, потому что это слишком фан имя это благословение от родителей. Не надо его как Папала Tongi Minzi Shaizi Fumu da Ju Fu Buyao Sui Bien Gai Y Vashmosis Minit Imian Zafsni Вот наш диалог. Теперь давайте разучим оцененные фразы слова. Первая фраза. Будешь ли ты менять свое имя на лосось ради бесплатных суши? Ни хвой уяло Будешь ли Нихуэ. Брати. Суши. Имя, Минци, 改成 Гайчонг, Ласос, Вторая фраза. Нет, потому что это слишком хлопотно. тай-ма-фан-ла. Нет, бу-хуэй, Потому что слишком тай тай хлопотно. МА ФАН МА ФАН Слишком хлопотно. ТАЙ МА ФАН Л ТАЙ фан Дальше. Согласна. Имя – это благословение от родителей. Не надо его менять, как попало. ТОН и Minzi фуму фуму благословение жуфу жуфу Нинада буя как Менять. Гай. Гай. Последняя фраза. Более того, по правилам Тайваня, есть только три возможности сменить имя за всю жизнь. Это не шутка. Чукабуши 而且 Шаода 台湾依照台湾的规定 Taivanya 依照台湾的规定, 一辈子 Zhau 只有 tri Sansi San Tsi Three Vosmo Sansi Di Kai wan Shawan Sha E dani Shuka Chok Bush Kai Wan Sha Ni we la mianfei de sho Ибейдзи Джуйо Сан Цида Джи Tong Y Minzi Fumu da Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наш урок подошел к концу. Давайте встретимся через неделю у передачи учим китайский. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайдите.
9: Zither Harp
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чень. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение тайваньского композитора Ли Че И под названием «Си Ю». «Апрельские дожди», «Фантазия для скрипки» и «Оркестра». В качестве солиста выступает известный на тайване скрипач Цэнгэн Юэн. В этом произведении вы услышите мотивы разных тайванских народных песен, в том числе «Си Чи – «Краса на все времена», на миннанском наречии. Теперь давайте послушаем произведение композитора Лейджа И. Фантазия для скрипки и оркестра «Апрельские дожди». вашему вниманию предлагается произведение одного из самых значимых композиторов в Тайванской истории музыки «Сяо Тайжаня» — фантазия для скрипки и фортепиано под названием «Романтические мелодии с Южного Тайваня». Некоторые любители музыки на Тайване называют «Сяо Тайжаня» — Рахманиновым. Послушайте и, может быть, вы найдете некоторые сходство между этими двумя композиторами. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача Нота Классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
2: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Бондаренко, Алексей Веселков, Александр Брусков, Николай Егорович Ларин, Владимир Андрианов, Михаил Брюнев, Андрей Паппи, Игорь Кольке, Сергей Безенков, Иван Зеленый, Сергей Мартиненко, Анатолий Клёпов, Виктор Варзин и Дмитрий Елагин. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 килогерц нашу получасовую программу с 17 до 17.30 часов по UTC – а также нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин пишет, сообщая о слышимости вашего радио 11, 12 и 13 марта на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC. Удивительно, в эти дни прием был идеальным. Даже обычно сопровождающие ваши передачи атмосферные помехи отсутствовали. Хотелось бы, чтобы и в будущем прием был таким же. Дмитрий Лагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 14 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что был хороший сигнал, но присутствовали помехи от станции на частоте 5 895 кГц. Были небольшие замирания, шума было немного, и его оценки по шкале СИНПО все четверки. Владимир Андрианов слушал частоту 5900 кГц 11 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было присутствовали небольшие атмосферные помехи. Общая оценка «Хорошо». Его оценки по шкале «Синпо» — 4,5-4,4,4. В Мадриде, Испании частоту 5900 килогерц слушал Мартин Пастор. Он сообщает, что 12 марта он настроился на эту частоту в 17 часов 15 минут и слушал до 17.30 часов по UTC. В этот день слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО – 5,4,4,4,4. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал эту частоту с 12 по 16 марта. Он сообщает, что 12 и 16 марта была хорошая сила сигнала, слабые шумы и слабые замирания, речь распознаваема. Общая оценка приема «хорошо» И оценки по шкале СИНПО – 4,5-4,4,4. 14 марта слышимость была лучше, и его оценка по шкале СИНПО – 5,5-4,4,4. 15 марта также было хорошее качество сигнала, но присутствовали небольшие помехи от станции девяносто 5,895 килогерц И оценки по шкале СИНПО в этот день все четверки. 16 марта была хорошая сила сигнала, слабые шумы и замирания. Общая оценка «Хорошо» и оценки по шкале синпо 45444. Ну а далее обзор рапортов частоты 9490 кГц. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 14 марта с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что была плохая слышимость и оценки по шкале СИНПО 2 4 3, 2, 2 Сергей Безенков из города Челябинск слушал частоту 9490 килогерц 12 марта с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что был слабый сигнал, помехи от других радиостанций отсутствовали, присутствовал незначительный эфирный шум, и качество приема он оценивает как плохое. Иван Зеленый из Нижневартовска слушал эту частоту 12 марта. Он настроился на нее в 11 часов 15 минут и слушал до 11 часов 43 минут по UTC. Он сообщает, что помех от других радиостанций не было. Качество приема хорошее и оценка по шкале СИНПО 4.5.5.4.4. Мы получили письмо и вопрос от нашего слушателя Сергея Шохина. Он пишет. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин русской службы с началом календарной весны и прошедшим праздником 8 марта. Самые лучшие пожелания всем вам и побольше здоровья. Хотел заодно у вас спросить, есть ли все-таки какие-то перспективы возобновления отправки писем от вас в Россию? Может, что слышно? Честно, скучаюсь по физическим подтверждениям. Ну и второй вопрос. Все-таки не рассматриваете ли вы возможности с летнего сезона начать вторую трансляцию на русском через какой-то другой передатчик, возможно, на Тайване, с увеличением мощности и продолжительности передачи до одного часа. Очень бы хотелось слушать через Болгарию с малой мощностью и всего 27 минут мучения. Самые лучшие пожелания рейтинговых передач и отличного настроения. Чистого эфира. С глубоким уважением, Сергей Шохин. Дорогой Сергей, мы благодарим вас за поздравления и также желаем вам здоровья, удачи и прекрасного настроения. Что касается вашего вопроса по поводу возобновления почтового сообщения между Тайванем и Россией, на данный момент мы не располагаем такой информацией. Но вы не переживайте, каждую неделю на все ваши рапорты мы заполняем QSL-карточки. И при первой возможности мы вам эти карточки отправим. Также наших мониторов ждут их сертификаты, и многих слушателей, которые принимали участие в розыгрышах и конкурсах, ждут их призы. Мы очень надеемся, что в ближайшем времени почтовое сообщение наладится. Что касается второй трансляции, к сожалению, сейчас это неосуществимо. Но мы очень рады, что вы все равно, несмотря на все преграды, продолжаете нас слушать на частоте 5900 кГц. Ну а мы уже начинаем принимать поздравления с 27-летием вещания на русском языке. Наш слушатель Роман Новиков из города Орел пишет «Сразу разрешите поздравить всех сотрудников редакции и всех ваших слушателей с 27-летием вещания на русском языке. семь – это уже зрелый возраст, но есть направления, по которым нужно саморазвиваться. Я рад, что ваше вещание занимает высокие рейтинги среди международных вещаний на русском языке». Желаю всем здоровья, творческих успехов, новых находок и просто удачи. А еще увеличить аудиторию Международного радио Тайваня. Большое спасибо, Роман. Нам очень приятно читать ваши поздравления. А наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы задал вопрос. С 28 марта все радиостанции переходят на вещание летнего периода. К сожалению, информации о частотах по Международному радио Тайваня в сети интернета трудно найти. Чтобы мы не потеряли вас в эфире, будут ли изменения во времени и в частотах? Дорогой Анатолий, действительно, с 28 марта все переходят на летнее вещание, но на нашей радиостанции изменений не будет и все остается, как и прежде – Так что не теряйте нас и слушайте нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес собака rti.org.tw Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw Посещайте наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также слушайте наши подкасты и смотрите YouTube-канал. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.